0: « Bonjour, bonsoir les kids. Des contes, rien que des contes, avec les contes d'hiver aux éditions La Java. Première histoire, Fleur de neige. » Il était une fois, dans une contrée aux hivers longs et froids, une femme et un homme qui s'aimaient tendrement. Le couple n'avait qu'un seul regret, celui de ne pas être parent. Certains jours, Olga, la femme, arrêtait son rouet d'un geste brusque. « Si seulement j'avais eu un enfant, je lui aurais pris à filer la laine. » Il arrivait à Yuri, l'homme, de soupirer en préparant son matériel de pêche. « Si le ciel m'avait donné un petit, songea songe-t-il, « je lui aurais montré comment creuser un trou dans la glace pour attraper les truites. » Une année, l'hiver commença par une tempête de neige qui dura trois jours et trois nuits. Quand enfin le ciel se dégagea, Olga et Yuri sortirent dans la forêt. Là, Yuri se pencha et façonna dans la neige deux adorables pieds prolongé par deux jambes. Sa femme sourit et en quelques gestes forma un tronc qu'elle posa sur les deux jambes. Chacun d'eux ajouta un bras. Ensuite Olga sculpta un cou et Yuri une tête ronde. Le couple recula de quelques pas et admira son œuvre. L'enfant de neige était si réussi qu'Olga courut emprunter une jolie jupette et une veste à une voisine. Yuri l'aida à vêtir l'enfant. Puis il ôta le foulard qu'il portait à la ceinture et le noix sous le délicat manteau blanc. Il serra ensuite sa femme contre lui et tous deux restèrent un long moment à contempler leur petite fille de neige. « Comme elle est mignonne, » pensait Yuri, « si elle était vivante, je la ferais sauter sur mes genoux. »« Elle semble si malicieuse, » songeait Olga, « j'aimerais la bercer dans mes bras et lui chanter mes airs préférés. » Bras dessus, bras dessous, ils prirent le chemin du retour. Mais un léger bruit attira leur attention. Ils se retournèrent et poussèrent le même cri. L'enfant de neige était en train de prendre vie. Elle remua d'abord une main, puis une jambe. Ses lèvres de glace se tintèrent de rose. Ses yeux s'ouvrirent. Un sourire illumina son visage. Olga et Yuri, fous de joie, serrèrent la fillette contre leur cœur. Puis il la prit à chacun par une main et la ramenèrent chez eux. La petite était si fraîche avec ses yeux bleus et sa peau pâle qu'ils l'appelèrent « Fleur de neige ». C'était une enfant enjouée, serviable et d'un esprit particulièrement vif. Olga lui apprit à filer la laine et Yuri lui montra comment pêcher la truite dans le lac gelé. Fleur de neige était câline. Yuri la faisait sauter sur ses genoux et elle riait aux éclats. Le soir, Olga la berçait dans ses bras et lui apprenait les chansons de son enfance. Mais ce que la petite préférait, c'était jouer dans la neige. Elle n'avait jamais froid et adorait les batailles de boules de neige, les courses dans la forêt et les descentes en luge. Les enfants du village recherchaient sa compagnie. Dans le secret de son cœur, la fillette avait une préférence pour Micha, un jeune berger aux boucles brunes et aux yeux noirs. Un matin, Olga aperçut les premiers personnages Yuri remisa sa scie à glace. La neige fondit par plaques avant de disparaître complètement. Dans les buissons, les oiseaux chantaient à tue tête. La nature reprenait vie, mais Fleur de-neige semblait morose. Elle passait de longues heures assises à l'ombre de la maison, sans rien faire. De temps à autre, une lame coulait sous sa joue pâle. Pour célébrer le printemps, les villageois organisaient chaque année une fête dans la forêt. Fleur de-neige n'avait guère envie d'y aller, mais comme Olga, et Yuri insistait, elle les accompagna. Quand ils arrivèrent dans la clairière, garçons et filles dansaient la farandole autour d'un feu de joie. Fleur de neige prit soin de se tenir à bonne distance. Puis vint le moment que tous attendaient. Chaque garçon choisissait une cavalière et le couple, ainsi formé, sautait au-dessus du feu en formulant un vœu. Quand vint le tour de Michat, il se dirigea vers Fleur de neige et la prit par la main. Elle ne sut résister aux beaux yeux de son cavalier. Ils prirent leur élan et sautèrent. On entendit un petit bruit mouillé et l'enfant de neige, d'un seul coup, d'un seul, s'évapora dans les flammes. De la jolie fleur de neige ne restait que quelques gouttes froides dans la paume de Micha. Il les porta à ses lèvres. À ce moment-là, une voix chuchota aux oreilles d'Olga et Yuri, attendez-moi, je reviendrai avec la première neige, telle est mon feu. Deuxième histoire, Anoushka et l'ours. Dans un pays de vent, de neige et de froid, vivait une petite fille nommée Anoushka. Elle habitait une isba en rodin de bois, la lisière de la forêt, avec ses grands-parents. L'hiver, le grand-père chassait toutes sortes de bêtes à poil ou à plumes. La grand-mère préparait des petits pâtés de canard, des terrines de lapin et du civet de biche. Pendant les quelques semaines de la belle saison, le grand-père cueillait de pleins paniers de framboises, de bertilles et de noisettes. De merveilleuses odeurs de tarte, de confiture et de compote envahissaient la maison. La petite Anoushka aidait sa grand-mère. Elle hachait la viande, surveillait la cuisson des gâteaux et confectionnait des beignets. Sa spécialité était la tourte à framboises. La pâte était dorée, croustillante à souhait et la garniture moelleuse. Un jour d'hiver, Anoushka glissa deux galettes encore tièdes dans sa poche, embrassa sa grand-mère et se dirigea vers l'étang gelé. Elle patina une bonne partie de l'après-midi et ne vit pas les nuages dans le ciel. Lorsque les premiers flocons tombèrent, elle prit le chemin du retour. Elle n'était plus très loin de Lisba quand la tempête, se leva. La neige tombait si drue que l'enfant dépassa la maison rotin de bois et pénétra dans la forêt. Elle marcha longtemps, épuisée et frissonnant de froid. Elle grignota une des galettes et cela lui redonna du courage. Elle reprit sa marche. À la tombée du jour, Anoushka aperçut une lumière loin. Guidée par cette lueur, elle se trouva bientôt devant la porte d'une cabane. Elle frappa la porte s'ouvrit. Un ours gigantesque se dressait sur le seuil. « Hante » gronda-t-il. « Tu me parais délicieuse !» Que pouvait faire Anouchka Elle était si fatiguée. Elle entra. L'animal montra un fauteuil devant la cheminée. assis Assieds-toi là, petite fille. Dès que tu seras réchauffée, je te mangerai. » L'enfant obéit. Quand elle sentit que ses joues rossissaient, elle fouilla dans sa poche. « Grand ours, j'ai là une bonne galette, voudrais-tu la goûter ?» Elle la sortit l'agita devant le museau de l'animal. La bonne odeur de noisettes et de miel le fit saliver. Il s'empara du gâteau et l'avala. La fillette montra ses mains vides. « Je n'en ai plus, mais si tu attends un peu pour me dévorer, je peux en faire d'autres. » L'ours pensa qu'il pourrait faire un bon repas et garder Anoushka pour le dessert. « D'accord, mais fais vite, j'ai faim. » La petite fille prépara une grande quantité de galettes. Elle était si bonne que l'animal ingurgita tout le plat. Quand il eut fini, il bâilla. J'en ai assez pour manger pour ce soir. Je te croquerai demain. » Le lendemain, l'enfant se réveilla à l'aube. Elle n'essaya pas de fuir car elle se serait perdue. Elle avait une autre idée. Une pile de croquettes taille tiède et odorante attendait l'ours à son réveil. Il les engloutit, puis regarda Anoushka. « Approche, j'ai encore un petit creux. » La fillette fit comme si elle ne l'avait pas entendu et lui demanda s'il avait déjà mangé des beignets. Il secoua la tête. « Jamais !» dit Anoushka. « C'est incroyable !» Elle prépara une bassine de beignets dorés qu'elle saupoudra de sucre glace. L'animal se régala. À nouveau, il décida d'attendre un peu pour manger la petite fille. Plusieurs jours passèrent, Anushka cuisinait des quantités de mets délicieux et l'ours remettait sans cesse son projet de la manger. Un matin, l'enfant déclara « C'est dommage, grand ours, tu ne connaîtras jamais ma spécialité. » L'animal sentit l'eau lui venir à la bouche « Ta spécialité ?»« La tourse aux framboises »« Prépas-en une, tout de suite !» La fillette roula des yeux. C'est impossible, grand ours, il me faudrait la confiture de ma grand-mère. C'est idiot. Il suffirait d'un pot et il y en a des dizaines dans la cave de l'isba à la lisière de la forêt. Je connais cette isba. Je cours et cherche un pot de confiture. Ma grand-mère glisse la clé dans une fente du mur, près de la porte. Avec ta grosse patte, tu ne parviendras jamais à la saisir. Tais-toi. Viens avec moi, tu attraperas la clé. Aussitôt, L'enfant monta sur son dos et ils s'élancèrent à travers les bois. L'ours passait les ravines d'un bond, dévalait les pentes et filait droit, de la neige jusqu'au poitrail. Anouchka se cramponnait des deux mains à la fourrure épaisse. Enfin, elle distingua les rondins de la petite maison. Elle guida l'ours jusqu'à la porte de la cave. Là, l'attrapa la clé, la fit tourner dans la serrure et invita l'animal à entrer. Celui-ci s'avança. Aussitôt, la fillette claqua la porte et la ferma à double tour. Puis elle courut rejoindre ses grands-parents. Ils la couvrirent de baisers. Des larmes de joie coulaient sur leurs joues ridées. Quand ils apprirent qu'un énorme ours était enfermé dans leur cave, ils se regardèrent effarés. Quel est -il enfer « Quel est-il faire Mais Anouchka avait pensé à tout. Elle proposa à l'ours de lui préparer une tourte aux framboises. En échange... Elle lui fit promettre de ne plus jamais l'importuner. Quand la tourte fut prête, Anushka l'enveloppa dans un linge. L'animal, son dessert au bout de la patte, reprit avec mille précautions le chemin de la forêt et disparut entre les arbres. Troisième histoire Dame Hiver. Un veuf avait une fille nommée Guimette. Il lui annonça à un jour qu'il allait se remarier. Sa future épouse avait elle aussi une fille. Les deux enfants avaient le même âge, mais des caractères bien différents. Guimette était douce et travailleuse. Hortense, gâtée par sa mère, était coquette et paresseuse. Le mariage fut célébré, et pour chacun, une nouvelle vie commença. Pour nourrir sa famille, l'homme travaillait au champ du matin au soir. Sur les ordres de sa belle-mère, Guimette frottait les planchers, reprisait le linge et puisait l'eau. Elle travaillait de tout son cœur, mais la marate, jamais satisfaite, criait sans cesse. Pendant ce temps, Hortense, assise au coin du feu, brossait ses cheveux. Un matin, Guillemette puisait de l'eau, quand le seau lui échappa et dégringola au fond du puits. La voyant revenir les mains vides, sa belle-mère la mit à la porte et hurla qu'elle ne la laisserait entrer qu'une fois le seau récupéré. L'enfant pleura, longtemps, avant d'enjamber le puits, d'empoigner la corde et de se laisser glisser au fond du puits. Elle se retrouva dans l'obscurité complète, et cela l'effraya tant qu'elle perdit connaissance. À son réveil, elle est allongée dans une prairie. Elle scruta les alentours, mais ne vit pas trace du seau. Elle se dirigea vers une chaumière qu'elle apercevait au loin. Le chemin passait devant un four dans lequel des pains étaient en train de cuire. Guimette entendit des voix qui suppliaient. « Sors-nous, sors-nous vite, petite fille, nous sommes déjà bien cuits, plus que cuits. » Elle saisit une longue pelle et sortit les pains. Un peu plus loin poussait un pommier chargé de fruits bien rouges. À nouveau, des voix s'élevèrent. Cueille-nous, cueille-nous vite, petite fille. Nous sommes déjà bien mûrs et plus que mûrs. L'enfant cueillit toutes les pommes avant de reprendre sa route. À la chaumière, une vieille femme l'accueillit. Ses cheveux étaient blancs comme la neige et sa main qui effleura son bras était froide comme la glace. Apeurée, Guillemette voulut s'enfuir, mais la femme la retint. « Ne crains rien, mon enfant. Reste avec moi. Tu t'occuperas de ma maison. Chaque matin, tu feras mon lit. Tu veilleras à bien secouer les dredons pour en faire voler les plumes. Il neigera alors sur le monde, car vois-tu, je suis Dame hiver. » Guimet accepta. Chaque jour, elle battait les dredons jusqu'à faire tourbillonner les plumes, légères et dansantes comme des flocons de neige. En retour, elle menait une vie agréable auprès de d'amiver. Vert, car jamais la femme n'élevait la voix. Cependant, les jours passaient et la fillette eut envie de revoir son père. « Je comprends, » dit la vieille femme, « le temps est venu pour toi de partir, mais n'oublie pas ton seau. » Et elle sortit d'une armoire le seau, un couvercle en dissimulait le contenu. Puis, d'ami Vert mena l'enfant jusqu'à un portail et l'invita à le franchir. Gimède fit un pas et par magie se retrouva devant sa maison. Le coq chanta ⁇ Guimette la plus travailleuse des fillettes, ramène à la maison le trésor qu'elle mérite !⁇ Quand sa belle-mère ouvrit la porte, elle vit le seau. Intriguée, elle souva le couvert. Elle poussa un cri de surprise. Le seau était rempli de pièces d'or. La marate voulut savoir ce qui s'était passé. Après avoir écouté le récit de Guimette, elle appela sa propre fille et lui tendit un seau vide. « Cours au puits, laisse tomber ce seau dedans et descends le chercher. Tu rencontreras alors une vieille femme aux cheveux blancs comme la neige et aux mains froides comme la glace. Fais ce qu'elle te dit et tu ramèneras un trésor. » Hortense jeta le seau par-dessus le puits et se laissa dégringoler dans le puits. Elle aussi perdit connaissance et se réveilla dans une prairie. Elle aussi vit un four où cuisait des pains. Ils l'implorèrent. Sors-nous, sors-nous vite, petite fille. Nous sommes déjà bien cuits et plus que cuits. L'enfant haussa les épaules. Je ne veux pas salir ma jolie robe. Comme sa sœur, elle passa près d'un pommier chargé de fruits bien rouges. Les pommes appelèrent Cueille-nous, cueille-nous vite, petite fille. Nous sommes déjà bien mûrs et plus que mûrs. Hortense leva les yeux au ciel. Cela serait bien trop fatigant. Comme guillemette, elle accepta de s'occuper de la maison de Dami Elle trouva d'abord amusant de battre les dredons jusqu'à ce que les plumes s'échappent et tourbillonnent. Mais très vite, elle se lassa et se contenta de tapoter le tréodon, sans faire voler la moindre plume. Au bout de quelques jours, elle demanda à rentrer chez elle. d'ami vert, lui rendit le seau, fermé par un couvercle, et la conduisit au portail. Devant la maison, le coq chanta, « Hortense, la plus feignante des fillettes, ramène à la maison le trésor qu'elle mérite. La mère d'Hortense s'empressa d'ouvrir le seau et plongea ses mains dedans. Elle poussa une exclamation de dégoût. Le seau était rempli de fumier. La marâtre se lava et se relava les mains en vain. Une odeur nauséabonde l'accompagnait partout où elle allait, déclenchant rire et moquerie. Elle fut contrainte, de fuir loin de tous avec sa fille, qui mettait son père, soulagé, reprirent le cours paisible de leur vie. Quatrième histoire, la reine des neiges. Dans un village de Scandinavie, deux enfants, Gerda et Kei, étaient voisins. Ils s'aimaient autant qu'ils avaient été frères et sœurs. L'été, ils jouaient dans le jardin qui séparait leur maison. L'hiver, ils dévalaient les rues du village dans leurs petits traîneaux. Par un mois de janvier glacial, Gerda tomba malade. Elle dut rester au lit. Sans son ami, Kay s'ennuyait. Un après-midi, il mit son bonnet bleu et rejoignit les garçons qui jouaient sur la place du village. Les plus hardis d'entre eux accrochaient leurs traîneaux aux charrettes qui passaient par là. Ils se laissaient ensuite tirer tout autour de la place. Au milieu de ce jeu, arriva un grand traîneau blanc. Kay y accrocha le sien mais le traîneau blanc prit soudain de la vitesse et quitta le village en direction de la rivière. L'enfant tenta de se détacher, mais n'y parvint pas. Solidement arrimé, il allait toujours plus vite. Il cria, mais personne ne l'entendit. Il se pencha, son bonnet s'envola. Apeuré, il se blottit au fond de son petit traîneau. Après un temps qui lui parut interminable, l'attelage s'arrêta enfin. Une femme descendit du traîneau blanc et s'avança vers Kay. Son manteau était blanc comme la neige et les cristaux de glace pendaient à ses oreilles. La reine des neiges, car c'était elle, le fit s'asseoir à ses côtés et l'enveloppa dans son manteau. Il sembla au garçon qu'il tombait dans un gouffre de neige. « As-tu froid ?» demanda la reine des neiges et elle embrassa, caillit sur le front. Son baiser plus glacé que la glace pénétra jusqu'au cœur de l'enfant qui gela à demi. La reine lui donna un second baiser et cette fois son cœur gela complètement. Il oublia tout. La reine leva son fouet et le traîneau prit son envol. Ils survolèrent des forêts, des prés, d'immenses lacs. Au-dessous d'eux, les loups hurlaient, la neige étincelait et les corbeaux croissaient. Au-dessus d'eux, brillait la lune, si grande et si blanche. Au matin, ils s'arrêtèrent devant le palais de la reine des neiges. Bien loin de là, dans le village, on cherchait Kay. Les garçons racontèrent ce qui s'était passé. On pensa que l'enfant s'était noyé dans la rivière. Mais Garda refusa de croire à la mort de son ami et décida de partir à sa recherche. Elle prit la direction indiquée par les enfants. Au bout d'une longue marche, elle arriva devant un petit château. Le prince et la princesse qui vivaient là lui firent bon accueil. Après s'être reposée, la fillette expliqua la raison de son voyage. Émue, ses hôtes lui proposèrent leur carrosse. C'est ainsi qu'elle reprit sa route dans un joli carrosse doré. La voiture allait bon train et son occupante chemina sans presque s'arrêter. Mais des brigands virent passer le carrosse doré. Ils le stoppèrent et l'un des brigands tira Garda dehors. Il s'apprêta à la frapper d'un coup de couteau quand son chef s'interposa. La fillette pourrait être une compagne pour sa propre fille Rania qui menait une vie de sauvage avec un hibou et un reine pour seul ami. Garda fut conduite à la demeure des brigands. Une sombre bâtisse au cœur de la forêt. Les deux enfants s'entendirent tout de suite. Garda raconta la disparition de Kay. Rania voulut lui présenter ses camarades de jeu. Elle mena Garda au pied d'un grand sapin et siffla. Un grand reine arriva, suivi d'un hibou. Garda poussa un cri. L'oiseau portait un poney bleu. C'était celui de Kay. La fille des brigands avait appris au hibou le langage des humains. Il expliqua que le bonnet était tombé d'un petit traîneau accroché à celui de la reine des neiges, la reine des neiges, mais où allait-elle le sais-tu Nuibou hocha la tête probablement laponie c'est là que se trouve son palais en laponie, jamais je n'y arriverai si loin. Nuibou montra le reine la laponie est son pays, si tu veux, il t'y emmènera, Garda sauta de joie, granilla lui conseilla d'attendre la nuit pour partir. « afin que les brigands ne la voient pas s'éloigner. »« Quand l'obscurité fut complète, l'enfant monta sur le dos du renne et l'animal s'élança. »« Ses sabots semblaient à peine toucher terre. »« Ils traversèrent des forêts, des prés et longèrent d'immenses lacs. »« Autour d'eux, les loups hurlaient. »« La neige étincelait et les corbeaux croissaient. »« Au-dessus d'eux, brillait la lune, si grande et si blanche. » Au matin, ils s'arrêtèrent devant le palais de la reine des neiges. Le traîné blanc n'était pas là. La reine s'était absentée, laissant Kay tout seul. Garda franchit la porte du palais. Elle traversa plusieurs salles. Enfin, elle reconnut la silhouette de son amie. Elle lui sauta au cou. « Kay, je te retrouve enfin !» Mais l'enfant, raide et immobile, resta sans réaction. La fillette, voyant les reflets bleutés de sa peau, le cru mort et pleura, pleura. Ses larmes brûlantes coulèrent sur la poitrine du garçon, pénétrèrent jusqu'à son cœur et firent fondre le bloc de glace qui s'était formé. Kay sortit de sa torpeur. « Gerda, Garda, adoré, où sommes-nous Comme il fait froid ici !» Il serra son ami dans ses bras et tous deux pleurèrent de joie. Garda lui embrassa les joues et elle devint toute rose. Main dans la main, les deux enfants quittèrent le palais de la reine des neiges. Ils montèrent sur le dos du reine. Quand ils arrivèrent au village, l'été était là. Cinquième histoire, la petite fille aux allumettes. C'était le dernier jour de l'année et il neigeait depuis le matin. Dans les rues, les passants, bien emmitouflés, les bras chargés de paquets, hâtaient le pas, pressés de rentrer chez eux. Déjà, il commençait à faire sombre. L'un après l'autre, les lampadaires se mettaient à briller. Personne ne prêtait attention à la fillette qui marchait dans la foule. La petite fille portait une veste trop grande et ses bottes étaient trouées. De temps à autre, elle agitait une boîte d'allumettes. Allumettes, allumettes, qui veut des allumettes Sa voix frêle se perdait dans les bourrasques de neige. L'enfant avait froid et faim, mais elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Elle n'avait vendu aucune allumette et son père l'aurait battue. Et puis chez elle aussi, il faisait froid. Situé sous les toits, le logement était traversé par des courants d'air glacial. Peu à peu, les boutiques se vidèrent et les passants se firent rares. La fillette avait renoncé à tirer leur attention. Elle errait dans la ville enneigée. À travers les fenêtres brillamment éclairées, elle aperçut un salon où brûlait un feu dans une cheminée. Ailleurs, une table couverte de gâteaux et de sucreries et au rez-de-chaussée d'un immeuble en pierre de taille, une famille réunie pour fêter... « La nouvelle année. » L'enfant marchait à travers la ville depuis le matin. Elle était exténuée. La nuit était tombée depuis longtemps et à présent les rues étaient désertes. Elle remarqua un recoin à l'abri du vent entre deux maisons et blottit Elle frissonnait souffla dans ses mains rugies par le froid. Mais cela ne servait à rien. C'est alors qu'elle pensa aux allumettes. Si elle en grattait une, juste une, elle pourrait réchauffer ses doigts. Elle tira un des bâtonnets de la boîte, le frotta chit, la flamme jaillit. Elle tint sa main autour et la petite langue orangée grandit. Elle sentit une chaleur bienfaisante et il lui sembla qu'elle se trouvait devant un grand poêle dans lequel ronflait un feu de bois. Elle voulut s'approcher pour mieux profiter de cette douceur, mais pff, la flamme s'éteignit et le poêle disparut. La fillette se retrouva sur le trottoir gelé un petit bout de bois noirci à la main. Elle frotta une seconde allumette. La flamme, droite et claire illumina le mur et dessina une fenêtre. Émerveillée, la petite découvrit une table recouverte d'une nappe blanche où étaient disposées des assiettes et des plats de porcelaine. Dans la deux, trônait une noix bien dorée, entourée de pommes et de marrons. La délicieuse odeur de la volaille vient chatouiller la narine de l'enfant. À l'instant où elle tendait la main pour saisir une fourchette posée sur la table, pff, la flamme mourut et il ne resta que le mur gris. Vite, la fillette craqua une autre allumette. Cette fois-ci, un sapin de Noël surgit dans le halo lumineux. L'arbre étincelait, pareil de boules multicolores et de guirlandes chatoyantes. Et puis, elle étendait le bras vers une boule argentée quand... L'arbre s'évanouit dans le noir. La petite fille gratta une à une toutes les allumettes de la boîte. À chaque fois, une nouvelle et merveilleuse vision s'offrait à elle. À la fin, une myriade d'étoiles vint danser autour d'elle et lui tracer un chemin qui menait là-haut, bien au-dessus de la ville. Elle ferma alors les yeux et s'endormit. Sixième histoire, la moufle. Par une froide journée d'hiver, un garçon tirait sa luge sur le chemin de la colline. Il perdit sa moufle, mais il était tellement pressé d'aller s'amuser qu'il s'en aperçut pas. Un moineau sautillait dans la neige il découvrit la moufle. Voilà une maisonnette permillonnette et qui semble fort douillette. Et hop, l'oiseau se faufila dans la moufle et s'endormit. Peu après, un lapin traversa le chemin en bondissant. Il remarqua la moufle et s'arrêta. « Voilà une maisonnette bien mignonnette et qui semble fort douillette. » Le lapin passa la tête à l'intérieur de la moufle et vit le moineau, blotti au fond. « Quelle bonne idée » dit-il. « Puis-je te rejoindre ?»« Bien sûr !» gazouilla l'oiseau. « Nous nous tiendrons chaud. Le lapin venait juste de disparaître quand un hérisson trottina jusqu'à la moufle. « Voilà une maisonnette bien mignonnette et qui semble fort douillette. » Le hérisson interpella le moineau et le lapin. J'ai le bout des pattes glacées, me feriez-vous une petite place Le moineau et le lapin firent la grimace. Ils craignaient, les longs piquants, du nouveau venu. Mais celui-ci, sans même attendre leur réponse, s'installa dans la mouffe. Un renard chassait non loin de là. Son œil fut attiré par la tache rouge de la mouffe. Au milieu du chemin, il s'approcha sans bruit. Voilà une maisonnette bien mignonnette et qui semble fort douillette. Le renard introduisit son museau dans l'ouverture. « Poussez-vous là-dedans, j'arrive !» Le moineau, le lapin et le hérisson hésitèrent. Il faisait déjà très chaud dans la mouffe. Mais le renard montra ses dents pointues et le laissèrent entrer. Alerté par toute cette agitation, un sanglier surgit de la forêt. Il flaira la mouffe. « Voilà une maisonnette bien mignonnette et qui semble fourdouillette. Le sanglier tenta de se glisser dans la mouffe sans succès. « Tassez-vous un peu, les amis, t il On gèle dehors. » Le moineau, le lapin, le hérisson et le renard respétèrent. Ils avaient peur d'étouffer, mais cela ne changea rien. Le sanglier était bien décidé et ils se débrouiller pour l'accueillir. Un ours apparut alors au bout du chemin. Il avança jusqu'à la mouffe et l'examina. « Voilà une maisonnette bien mignonnette et qui semble fort douillette. » Avant même que l'ours ne prononce un mot, un concert de protestation sortit de la mouve. Pas question, pas lui Non, 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 et non Impossible, on ne mettrait même plus une fourmi là-dedans » L'ours poussa un formidable grondement. Le moineau, le lapin, le hérisson, le renard et le sanglier se serrèrent pour lui faire une place. Pendant un moment, tout fut calme. Le moineau, le lapin, le hérisson, le renard, le sanglier... Et l'ours pouvait à peine respirer. Surgit soudain une minuscule souris des champs. « Voilà une maisonnette bien mignonnette et qui somme fort douillette !» Sans rien demander, la souris se glissa dans la moufle et se nicha contre le museau de l'ours. Un poil de sa moustache chatouilla une des narines de l'animal. Il sentit son museau le picoter, le picoter, le picoter, de plus en plus fort. Et ah Choum « Il éternua La mouf vola en l'air. Les animaux roulèrent dans la neige avant de s'enfuir dans toutes les directions. La mouf retomba au milieu du chemin. Quelques instants plus tard, le garçon, qui rentrait de la colline, ramassa sa mouf. Elle lui s'en bat, un peu plus grande que l'autre. Septième et dernière histoire Le sapin. Un jeune sapin, aux aiguilles vertes et tendes et aux branches joliment disposées, poussait dans la forêt au sommet d'une petite butte. L'été, le soleil l'éclairait tout le long du jour et le souffle du vent le rafraîchissait. L'hiver, il était protégé du froid et de la neige par ses frères plus âgés qui l'entouraient, élancés et majestueux. Souvent, des promeneurs s'arrêtaient, attirés par sa beauté, et les enfants dansaient autour de lui. Mais le petit sapin ne prêtait garde d'attention aux caresses du soleil et aux rires des enfants. Une seule et unique pensée l'obsédait grandir. Grandir le plus vite possible et quitter la forêt. Chaque hiver, aux premières neiges, des hommes choisissaient les conifères les plus grands, les abattaient à coups de hache et les emportaient. « Ils vont découvrir le vaste monde », pensait le sapin en Et il se grandissait autant qu'il le pouvait. Mais jamais les bûcherons ne semblaient le voir. L'arbuste, déçu, S'enfonçait dans son chagrin jusqu'à l'hiver suivant. Profitez beaux jours, murmurait le soleil. Sans, comme je suis doux, soufflait le vent. Écoute nos chants, gazouillaient les oiseaux. Le sapin ne les entendait pas. Vint un hiver où deux bûcherons montèrent au sommet de la butte. Ils examinèrent l'arbre. Celui-ci, le cœur battant, s'étira autant qu'il le put. Mais un des hommes secoua la tête. Attendons, dit-il à son compagnon. L'hiver prochain, il sera parfait. La déception du sapin fut immense. « Encore toute une année, une interminable année à passer dans la forêt, » pensa-t-il. Pour tromper son impatience, il demanda à un Moineau de suivre les conifères abattus. Où « Où allait-il Que devenait-il » Ce que l'oiseau raconta son retour dépassait ses rêves les plus fous. Les arbres et le moineau partaient pour la ville. On les déposait sur une place et chacun d'entre eux était choisi par un passant qui l'emmenait chez lui. Là, il était paré de décorations. On le fêtait, on l'admirait, on lui chantait des chansons. Il sembla au sapin que l'hiver suivant ne viendrait jamais. « Sans comme je suis chaud !» murmurait le soleil. « Vois comme la forêt est belle !» soufflait le vent. « Savoure ta jeunesse !» chantaient les oiseaux. Mais l'arbre, tout occupé à rêver du merveilleux destin qui serait le sien, n'écoutait rien. Enfin l'hiver arriva. L'arbrisseau avait grandi. Avec ses aiguilles d'un verre profond et sa ramure qui se déployait avec grâce, il avait fière allure. Il fut un des premiers à être abattu. Il ressentit une vive douleur et s'évanouit avant d'avoir touché le sol. Quand il revint à lui, il était sur une place de la ville, au milieu de ses frères de la forêt. Une petite fille, accompagnée de son père, le montrait du doigt. « Celui-ci, c'est le plus beau de tous !» Quelques heures plus tard, le sapin était dressé au milieu d'un grand salon. Des enfants entrèrent dans la pièce et battirent les mains en le voyant. Puis, tout se passa, comme l'avait dit le moineau. On le para de boules multicolores, de guirlandes scintillantes, et même de sucre d'orge et de sucette. On fixa à sa cime une grande étoile dorée. On l'admira et on le chanta. Épuisé par toutes ses émotions, il s'endormit. Des cris le réveillèrent. Tout autour de lui étaient entassés des cadeaux enveloppés de papier brillant. Les enfants déchiraient les emballages et en sortaient des jouets. De temps à autre, l'un d'eux arrachait une sucette ou un sucre d'orge abîmant ses rameaux. Puis les lumières s'éteignirent et le calme revint. Les jours suivants, le sapin, vexé, remarqua que plus personne ne lui accordait un regard. Mais le pire restait à venir. Un matin, la petite fille le dépouilla de ses décorations et le traîna jusqu'à une cave où elle l'abandonna. Il attendit patiemment que l'on se souvienne de son existence. « Bientôt, pensait-il, on reviendra me chercher, on me couvrira d'étoiles et à nouveau je serai le roi de la maison. » Mais le temps s'écoulait et rien ne se passait. Un jour, une souris traversa la cave et le salua. « Bonjour, vieux sapin !» et voulut protester. Mais remarquant, soudain, ses branches desséchées et ses aiguilles jaunies, il resta sans rien dire. « D'où viens-tu » demanda la souris. Le cœur serré, le sapin, se souvint de son enfance dans la forêt. Il raconta le soleil, le vent et le chant des oiseaux. « Comme tu as dû être heureux !» s'exclama la souris. À nouveau, l'arbre ne dit rien. Il demeura encore quelques jours dans cette cave. Un matin... On le tira de là pour l'emmener dans un jardin. C'était une belle journée de printemps. Les oiseaux chantaient, le sapin frémit en sentant la chaleur du soleil et la caresse du vent. Il ferma les yeux pour mieux profiter de ce bonheur retrouvé. Il ne vit ni la main qui le saisissait, ni les flammes qui en instant le dévorèrent. Au petit moyen... Grand kit, bien sûr, aux adultes. Merci d'avoir écouté les contes d'hiver aux éditions La Java et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.